0: Únete a la familia de cine a través de
1: patreon.com para asuntos
0: Porque mañana, más y mejor. Pues eso. Con todos nosotros, hoy, Guillermo Cacachi.
1: estamos con Analía, pues cuéntanos cosas, cuéntanos.
0: Bueno, Analía está teniendo un éxito estupendo, está una película detrás de otra, está ahora con un, ¿verdad? Con un director español que está rodando en Córdoba, bueno, en Villa María, ¿no? Una, en Villa María, sí. Una ciudad también, pero que, que está en, el, ¿no? en este conglomerado del audiovisual del Polo de Córdoba. Entonces, Analía, felicidades por la, por, por la noticia que nos diste en agosto, nos alegró muchísimo y espero que, que bueno vaya también como se augura porque algunas de nuestras personas de la familia de cine también han trabajado con él y, y, no, y esperemos que, que pase estupendamente este rodaje Entonces, Analia, Bueno, eh, muchas gracias Cuéntanos, cuéntanos, eh, eh, a, a ver, eh, 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 has sido una persona, tú siempre que nos has traído a personas maravillosas, gente que, que ha sido no solamente ética, sino fundamental y esencial conocerlas como, como Guillermo, ¿no? Pero cuéntanos, Analia, de él. Bueno,
2: eh, para mí es un honor tener juntos a Guillermo Cacache, Asunta y Scott, porque han sido son, son tres maestros míos que eh, porque además coincidieron, ustedes no lo saben, pero cuando yo fui becada por Zagay a estudiar a Madrid con ustedes, también Guillermo estaba ahí, tomé clases también con Guillermo. O sea que siempre han estado como cerca, pero sin conocerse. Así que estoy muy contenta de haber logrado este encuentro. Eh, Guillermo Cacache es un actor, director, docente argentino. Eh, como bien decía, Asunta, muy reconocido por toda nuestra comunidad, muy valorado. Eh, entre sus producciones está mi hijo solo camina un poco más lento que es una obra que yo creo que es una experiencia eh, imperdible realmente es una, una obra impresionante eh, bueno entre otras el mar de noche parias la crueldad de los animales eh, también es, es docente en la universidad y con su trabajo como director y como docente ha trabajado bueno se ha presentado en brasil inglaterra bélgica méxico costa rica venezuela canadá bueno no me olvido seguramente en muchos países. Eh, así que, bueno, es un honor tenerlo acá. Y un poco mi propuesta de invitarlo al coloquio, de invitarte, Guillermo, que estás escuchando ahí, fue porque cuando, cuando yo conozco hace más de 10 años a Sumta y Scott, una de las cosas que a mí me cambió la manera de estar en, en un rodaje o de pensar la actuación en, en cine, tuvo que ver con el trabajo en equipo. Como que hasta ese momento en Córdoba nos pasaba mucho que cuando entrábamos a una película veíamos como al equipo como una cosa rara, como una suerte de enemigos, <ríe> estábamos como a la distancia. Y de hecho, bueno, el libro de Asunta empieza a, eh, hablando un poco de esto, de generar equipo, de, de ser parte, de integrarse a ese gran equipo. Y en eso encuentro que hay mucha coincidencia con el trabajo que propone Guille, que tiene que ver con la idea de lo que acaba de decir Asunta de construir juntos, de hacer cosas juntos, eh, y que tiene que ver con la complicidad, con cómo se puede potenciar la actuación cuando hay complicidad entre las partes. Así que, bueno, quisimos invitarlos a hablar eso, de la relación cómplice
0: entre actores y directores.
1: Pues bienvenidos, Guillermo.
0: Guillermo,
1: qué bien.
3: Gracias. ¿Qué <ríe>
0: Qué bien que estás con nosotros. Tienes una, un recorrido estupendo, ¿no?, de muchísimas entidades. Supongo que has colaborado con tus cursos y, y ha sido también con tu, con tu carrera como director, supongo, Guillermo. Te ha ayudado muchas a
3: las dos cosas, muchas... ¿no? Sí, sí. Bueno, pr primero que nada, muchas gracias por, por, por la invitación. Un, un placer estar acá charlando un poco, porque a mí me parece que es charlando como de repente seguimos entendiendo algo de lo que venimos haciendo hace tanto tiempo, donde también habrá algo que quedará, por suerte, en lo, en lo inexplicable. Pero sí, así es un poco absentual. El, el, el viajar, el, el ir por diferentes lugares con lo que uno hace, también es el placer de descubrir cómo se hace en otros lugares y cómo se pueden empezar a establecer diálogos, redes, ¿no? tanto a partir de, la, de cosas que uno no, a veces no puede ni creer cuán similares pueden ser, como también a partir de la diferencia, ¿no? eh, tanto en un, en una zona como en la otra, la diferencia como la similitud, grandes aprendizajes por estar en contacto con, con tanta gente, así que celebro este encuentro.
0: Eh, ¿Cuál es el motor que te empuja a saltar de país a país? ¿Qué es lo que crees que hay que mejorar? ¿Qué es lo que crees que puedes aportar?
3: Bueno, creo que An Analía recién no nos unía eh, en un, como un denominador que tiene que ver con, eh, al margen de estar en un set o en, un, o en un, o un escenario, tener como un horizonte ético que tal vez no, no pone una fe, por lo menos en mi caso, tan fuertemente en lo estrictamente técnico o metodológico, sino en esas redes que se pueden armar eh, en, esas, en esa suerte de um, inteligencia vincular, por llamarlo de alguna manera que el otro día eh, escuchaba a, a una persona disertar sobre este punto y me parecía interesantísimo pensar como eh, la importancia de ir desarrollando una inteligencia vincular que nos permita armar redes cada vez más fuertes que de alguna manera de alguna manera esas redes son las que le permiten a actrices y actores y a todos nosotros la posibilidad de dar un salto al vacío me gusta siempre pensar la red casi en lo literal de una red por esta suerte de, de nudos y vacíos con las que una red está estructurada, ¿no? Esos anudamientos entre cuerpos, en nuestro caso, que nos permiten de alguna manera poner en valor también los vacíos donde arrojarnos en, en el acto creador, ¿no?
0: cuando, cuando tú eh, estás... Eh, Digamos, como director, ¿qué, ¿qué es lo que te gusta ver de un actor? ¿Qué es lo que te motiva a estar contento y a, y a venir el día siguiente con ese actor a trabajar con él? ¿Es su entusiasmo, es pues su compromiso? Sí, sí. Es, es, ¿qué, ¿Qué es lo que tú piensas que, que, que es lo sí, primero que necesitas de él?
3: Un, un cuerpo disponible, ¿no? una, una, una situación de, de disponibilidad. A mí me, me interesa eh, y me entusiasma y me divierte, me gusta que lo, que lo, que lo comentes también en términos de, de diversión, esa cosa que nos, que, no, que nos pone felices al trabajar, ver cuando un cuerpo está disponible. Y cuando digo disponible, quiero decir, no parándose eh, en la zona de actuación que fuese desde su seguridad, desde, desde, de alguna manera, querer ser complaciente con lo que se espera de sí, sino con la posibilidad... De arriesgar Me entusiasma ver un actor que está absolutamente sensible, disponible, perceptivo a lo que una escena le convida y no tanto que un, una actriz, un actor que usa la escena como lugar donde ser confirmado de sus habilidades. ¿no? Uh -huh. eh, me interesa esa suerte de, de despojamiento, de inocencia que algunos uh -huh. cuerpos al actuar transmiten y que facilita mucho la tarea a, a la dirección. Cuando un cuerpo viene a, a, a la escena a probarlo ya sabido, en general me quita, me quita entusiasmo, ¿no? Eh, y no obstante, quitarme entusiasmo también me desafía en el punto de decir, bueno, ¿cómo podemos reconfigurar entonces la, la, la tarea para para,
0: para que, que yo esto le inspire no, 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 a que dé 100%? Claro, claro.
3: Claro, sí. para que esto no sea una condena, ¿no? Uh -huh. Eso me parece formidable.
0: Cuando tú estás um, um, delante de un actor que, que ves que, que, bueno, que, que lo que quieres es eso, ¿no? reconfirmar su habilidad, eh, claro, yo pienso que el, el virtuosismo es del siglo XIX, ¿no? Ahora lo que queremos precisamente es en la imperfección, donde vemos el, la autenticidad, es, en el, ¿no? es en, el, en el fracaso donde crecemos, ¿no? Eh, no, nos falta, no nos hace falta ver personas redondas, sino precisamente aristas donde nos podamos eh, más o menos eh, proyectar, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son las cosas en las que, en las que tú no puedes? Eh, cuando tú vienes a trabajar con un actor y ese actor, aparte de esa, de esa digamos, no ganas de estar ahí o, o al menos ganas de estar de una determinada forma, ¿cómo, cómo puedes, ¿qué es lo que no puedes soportar de él? ¿Qué es algo que, que no...? Cuando esto ha pasado, ¿qué es lo que has podido hacer para reconvertirlo?
3: Sí, lo, lo que a mí me cuesta mucho, porque mmm, soportar, he aprendido a soportar bastante con el tiempo, no he, he aprendido a desarrollar altos niveles de, de, de frustración en relación a lo ideal, porque lo ideal no existe y porque también eh, el erosionamiento de lo ideal nos pone a trabajar en un, eh, en un terreno muy noble, ¿no? que eh, no, no es trabajar solamente con lo que está dado, sino que la, la zona del ensayo, la zona de la... De, de, ...del trabajo tenga el signo también de, de, de la búsqueda. Y a mí lo que me parece que no puede estar a, ausente es una escucha franca de lo que pasa por fuera de mí. Me haría todo lo posible si encuentro un, un actor eh, absolutamente ensimismado, en generar niveles de escucha, niveles de, de, de atención, porque me gusta proponer algo... Que, que, que por lo menos en el trabajo me, me ha permitido eh, desarrollar un pequeño giro. Durante mucho tiempo creo que la formación teatral le ha inoculado a la actuación algo que es del, del orden de qué debo hacer en la escena. Y me empezó a gustar trabajar con qué es lo que la escena me va a hacer hacer porque en la medida en que eh, los cuerpos en escena están con la preocupación de qué debo hacer, primero que nada ya no están ahí. Y segundo, se pierden de algo que la escena tiene como campo propositivo per se. Entonces ya la escena no se transforma en el territorio donde salir a cumplir con un diseño previo que realicé en soledad, sino en la posibilidad de un encuentro y ese encuentro tiene cantidad de de información sensible, de data sensible, como para poder modular una actuación sin que el actor esté en esta suerte de, de preocupación autocentrada. ¿no?
0: Supongo que todo esto también lo has, lo has visto porque has, has sido actor, ¿no? Porque eres o eres sí, actor, señora. ¿no? Y claro, ahí uh -huh. uh, te han dirigido también directores que supongo que has aprendido, pues eso, ¿no? Lo, lo bueno y lo malo <ríe> y has intentado, uh -huh. pues eso, no encontrar tu forma como todo artista, ¿no? Como todo tu forma, tu manera de hacer las cosas. ¿Cuáles son los, los mejores maestros que has tenido en eso? ¿Cuáles son las personas con las que con las que tú confías todavía, con las que piensas que, que, que vale la pena escucharlas?
3: A mí me pasó algo muy particular porque reconozco en la historia de mi formación una primera gran maestra que, que, que vive hasta la actualidad, que ya ha su, su, pasado sus 80 años, pero que fue la maestra con la que me inicié a la, a la tarea de, de actuar. Eh, y luego, en Buenos Aires, eh, supongo que lo mismo que en Madrid, eh, hay, hay grandes popes, grandes maestros, maestros muy reconocidos, y a mí me pasó que luego de esta, de esta maestra con la que me inicié, nunca tuve un, un, una voz unívoca, sino que de alguna manera iba tomando de diferentes voces la, la posibilidad de ir construyendo mi formación. Eh, tampoco colaboró con tener grandes maestros, así como eh, la, eh, esos mm, maestros que, que, eh, que son como <ríe> eh, figuras totémicas. ¿no? Pues yo hice gran parte de mi formación en lo que era eh, el conservatorio, que hoy ya no existe como conservatorio, hoy es la, la universidad. y Entonces, así íbamos cambiando maestros todos los años con lo cual yo sería desagradecido si no reconozco un poco en todas esas voces algún tipo de, de legado. ¿no? Pero por fuera de Susana Santalla, vamos a, a dar su nombre y apellido, que es una maestra no que, que, que no goza tal vez del reconocimiento de, no sé, de, de, de Raúl Serrano, Augusto Fernández, grandes maestros de la escena argentina. Eh, y no obstante, yo ubico en ella como una situación... De, de iniciación, una, una primera voz que me llamó al, sobre todo al juego, despertó en mí la, la, la actividad actoral como una actividad muy lúdica, y después la posibilidad de ir picando, por decirlo de alguna manera, en, en voces múltiples, y algo muy particular todavía, más particular aún, también las voces de los pares. ¿no? Eh, uh -huh. Yo he aprendido mucho, me, me, me he formado muchísimo con voces que no tenían que ver con artistas consagrados de otra generación, sino con, con coetaños, ¿no? gente con la que armábamos, por, por, por entonces era muy frecuente armar grupos de investigación, alguien guiaba ese grupo y a lo mejor no era un maestro consagrado, era un par que asumía ese rol. ¿no? En ese punto podría nombrar a, a, a uno de los pares de los que más he aprendido, que es eh, el, el amigo y maestro Ciro Sorsoli, por ejemplo, pero que de alguna manera pertenecemos a la misma generación. Era ver, de, de decir, ¿quién, ¿quién se pone en ese rol? Y cuando, por ejemplo, de, de todos los que se pusieron en ese rol, podría recordar como alguien que, eh, que me ha permitido pensar otras cosas en relación a la actuación, eh, mi querido amigo Ciro.
0: Ese, eh, recordemos otra vez eh, la primera mujer eh, que te inició, ¿se
3: llamaba el nombre otra vez? Susana Santalla. Susana Santalla, Susana Santalla. muy bien.
1: Um... Mira, yo yo, yo, yo yo tengo una, una pregunta caprichosa. Um, una cosa que, es que dijo George Bernard Shaw, si quieres ap uh, aprender tienes que leer, si quieres entender tienes que enseñar, y ser profesor, um, es que parece que cada semana yo tengo otra revelación sobre la interpretación. Recientemente, qué, ¿qué son las cosas que has descubierto? Porque es una cosa, yo no sé por qué cuando estamos trabajando con actores es como estar abajo de una mina. Um, y de repente tenemos una revelación. ¿Qué, qué son las cosas que has, has descubierto recientemente? Um, porque yo sé que estás trabajando en, en una manera distinta ahora. O, o seguro que has trabajado sabes, virtualmente a través de pantallas. Entonces, ¿qué has descubierto en, en este tiempo de nuestro querido confinamiento? ¿En
3: el confinamiento? ¿Pasa algo? Eh, eh, sí, es, es muy curioso y es muy, muy buena la pregunta. Porque yo estoy casi sorprendido que acá en Buenos Aires pasó que cuando eh, ya en un momento dijimos bueno, tenemos que reencontrarnos con, con, con el objeto de nuestra pasión, la actuación, el entrenamiento actoral, empezamos a eh, usar el Zoom ¿no? como, como herramienta para los entrenamientos, para las clases y hubo mucha resistencia, en principio yo sentí resistencia, en principio la gente sintió resistencia y, y los colegas, algunos que mm, directamente desestimaban la posibilidad de hacer algo interesante en este soporte. Y muy mm, por lo contrario de, de, de todos lo, los peores pronósticos, yo empiezo a encontrar que hay una capacidad de concentración en términos de configurar una aquí, ahora, en los entrenamientos vía Zoom, por ejemplo, que mm, por momentos hasta me dan ganas de, en la vuelta a la presencialidad que todos deseamos, empezar a alternar diferente, diferentes posibilidades de formación. Es decir, creo que en una vuelta a la presencialidad no descartaría cada tanto, por ejemplo, hacer una reunión en Zoom. Porque, ¿qué pasa? Creo que hay una situación de concentración en el cuadradito de, de la pantalla. Hay una ineludible, un ineludible nivel de conexión con quien está del otro lado e está interactuando conmigo que resulta finalmente ser un facilitador de la producción de presencia. Y esto eh, era real, realmente sorprendente, porque la presencia en general se la ha asociado con la proximidad física. Y en este momento mismo en el que yo estoy aquí, desde Buenos Aires, con ustedes en España, eh, es innegable el nivel de construcción de presencia que estamos teniendo en este mismo diálogo y creo que en esto coincidiremos la posibilidad de estar presente, habitando lo que se hace en el cuerpo de quien actúa eh, tal vez lo sea todo ¿no? entonces descubrir que el cuerpo por fuera de la situación de proximidad tiene la capacidad de formular presencia como la, como lo hace en estos dispositivos remotos fue algo del orden de del hallazgo, ¿no? Es de decir, podemos hacer cosas en este tiempo y no tenemos por qué sentir que estamos forzando nada. Estamos en una materialidad de esa presencia que simplemente es distinta, que tal vez lo que no se puedan hacer son comparaciones, ¿no? No es lo mismo el, el, el audiovisual, no es lo mismo el teatro, no es el, lo mismo un entrenamiento en su... Son cosas distintas, pero en esa diferencia aparece de todas formas alguna potencia que merece seguir siendo estudiada por fuera de la pandemia misma, ¿no? Sí,
1: es, un, es una cosa que, que yo he notado porque en tan poco tiempo hemos desarrollado maneras distintas de comunicarnos. ¿Sabes? Antes que fue um, de hablar cara a cara y después teléfono y después los SMS y después los WhatsApps y los emojis y los memes. Uh, entonces, que en tan poco tiempo hemos desarrollado otro nivel de, otros niveles de comunicación um, y estamos utilizando simbología para comunicar o referencias a programas de televisión o personajes o, o memes muy conocidos. Y hay otra cosa que yo creo que es fascinante para, para nosotros porque hemos, estos es números 300, es número 300, mira, yo, yo tuve una cosa, pues tengo que buscarlo. Eh, número 300 de, de estos directos y hemos trabajado cara a cara con la gente a través de Skype, Zoom, tenemos un Zoom masivo cada, casa, cada, cada martes, que a veces tenemos casi 60 personas. Entonces, esto es otro ámbito donde nosotros seres humanos interactuamos. ¿Sabes? No solo es persona a persona, ahora es que tenemos un lenguaje cuando estamos en pantalla. Y, y que ha sido interesante para mí como, ¿sabes? como docente y trabajando con actores, es, es, es esta ventana que tenemos aquí, esto es nuestro escenario. Y en, en mi experiencia, la, la, la profundidad del trabajo que uno puede hacer y grabarlo, um, significaba o significa un, un, un salto en como tú has dicho, específicamente en la concentración de cada actor cuando estás trabajando uno a uno. Todavía yo tengo interés, por ejemplo, de, de cómo podemos aplicar esto en el teatro, porque todavía el teatro tiene una ventana mucho, mucho más grande. Y entonces yo no sé de dónde, dónde vamos con, con todo eso.
0: Tú, tú, cuando tú estás formando, cuando tú eres profesor, eh, ¿Es más teatral, es más audiovisual? ¿Qué es lo que tú prefieres o es algo holístico lo que tú haces, Guillermo?
3: Eh, comencé y hace 17 años eh, ya tengo una cátedra en la universidad que es la cátedra de actuación 4, que es mmm, ahí la actuación es el objeto de estudio y no se está pensando en, la, en, lo, en los soportes, ¿no? no se está pensando o en la audiovisual, o en la performance, o en el teatro, se está, en esa cátedra, es una cátedra laboratorio que trabaja la actuación en términos generales. Eh, y ya de antes venía ejerciendo la, la, la docencia en actuación. No obstante, a mí me ha interesado mucho, y he sido uno de los, de los pioneros, porque en la carrera de actuación de la, la Universidad Nacional de las Artes, acá en, en Buenos Aires, exista... Actuación Frente a Cámara, ¿no? Y entonces, durante seis años, cuando, cuando logramos que la materia se incluya en el programa, lamentablemente, solo con un cuatrimestre, mientras Actuación 4 tiene cuatro años y es de cruzada anual, hemos logrado, con mucho trabajo, lograr que haya un cuatrimestre de Actuación Frente a Cámara. Y durante seis años me hice cargo de esa iniciativa que que, que tuve en su momento y fui el, el, el titular de la cátedra. Eh, entonces tengo dos espacios básicos de trabajo, uno donde eh, pienso y trabajo y, y entreno la actuación más en términos generales con, con, con la gente con la que nos encontramos y otro más específico que fue el de actuación frente a cámara. <coughs>
0: Sí, eh, nosotros, eh, bueno, hace 20 años que única y exclusivamente hacemos actuación frente a cabo, nosotros nos gusta llamar la especialidad en interpretación cinematográfica, una especialidad claro. que hemos eh, pues tenido la suerte de, con la Universidad del Rey Juan Carlos, hacer un curso de 600 y pico de horas, con lo cual es verdad que, que hemos visto la necesidad realmente que, que había de, de ensanchar un poco las... las eh, pues científicamente los, los fallos y, y el, los errores para, para conseguir realmente mm, algo más, como diría yo, más eh, auténtico, auténtico. Eh, eh, pa, sobre todo para la gente que venía de teatro, ¿verdad? Entonces, eh, eh, la, esa adaptación que, que, que hicimos con ese curso de posgrado, realmente nos dimos cuenta que que es un problema no, su, no solamente de Buenos Aires, no es una lucha eh, constante la que nosotros hemos tenido en otros países, incluso sí. como, como Inglaterra. Eh, eh, ¿Por qué tú crees que mm, es porque hay pocos profesores que puedan hacerlo? ¿Es porque las instituciones son mm, paquidérmicas? Eh, ¿Es sí, porque...? Claro. Eh, eh, explica un poco cuál es tu, tu posición.
3: Yo creo que... Mm, la institucionalización de la formación actoral atrasa, eh, es paquidérmica, como, como bien de alguna manera eh, lo has dicho, eh, atrasa, eh, está a la, a, a la retaguardia de lo que podría estar pasando, eh, la institución de, formativa, por decirlo de, de alguna manera, eh, está más ligada a la reproducción de lo dado que al ajustarse a lo que está en movimiento y se va transformando. Lamentablemente no van siendo, son, son sitios que yo apoyaré y, y voy a valorar desde siempre porque allí mismo he hecho mi, mi, mi propia formación de base, pero que admiten la posibilidad de un movimiento mucho mayor que esté en un diálogo más fluido con los tiempos que corren. Yo siempre digo esto, por ejemplo. Eh, cuando en algún momento la universidad me, me, me invitaba a tomar exámenes de ingreso, ¿no? Venían hasta, se, se presentaban los exámenes de ingreso hasta 900 personas. De esas 900 personas, eh, tal vez solo un 10, entre un 10 y un 20% habían visto alguna vez una obra de teatro. Sí, sí. Luego... luego <risa> Luego entraban a una carrera donde iban a salir eh, formados no como actrices y actores en términos en sentido amplio, sino que iban a salir, el título de base es licenciado en actuación. Pero yo lo desmiento, yo creo que hoy, hasta la fecha, y ojalá algún día esto cambie, son licenciados en actuación en teatros pequeños. Además,
0: ¿no? <risa> eh, <risa>
3: Ese sería como, como, como la, la, la especificidad ¿Por qué? Porque de alguna manera es lo que reproduce la, la formación La idea para mí siempre no ha sido irme Yo tengo mi propio estudio privado donde también hago formación Pero la idea siempre para mí ha sido quedarme y ver qué desde adentro De la universidad o de la escuela eh, del gobierno de la ciudad Donde también he sido docente de, de actuación Vamos pudiendo cambiar conforme a entender que incluso el primer enamoramiento en relación a la actuación eh, de, de estos chicos y chicas que, que, que vienen a, a, a formarse muy jóvenes mm. tiene que ver con haber visto una película sí. sea en, el, en, en la tele sea más en la tele lamentablemente esto me pongo un poquito conservador porque me gusta mucho el cine eh, pero más sí, en ahora la tele Internet, y ahora todo... internet, sí, sí, en Internet, sí. en sus sí. compus, en ¿no? los ordenadores. Sí. Eh, pero ese es el primer acceso y en algún punto eh, tenemos que trabajar a partir de eso. Me parece que Ajá. no podemos desmentir esa, esa, esa realidad. Entonces, eh, me parece que incluso los planes de estudio, las materias teóricas apuntan a la escena teatral, al teatro, a la historia del teatro. Y, y yo tengo una afiliación muy fuerte, soy director de teatro, pero esto no quiere decir... Que, que éticamente eh, pueda entender que la formación actual sea más un reflejo de la formación teatral que de una formación mucho más abierta, ¿no? que dé la, la posibilidad de presentarse a, 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 una, a una audición, presentarse a un casting, y que la persona tenga herramientas para pararse en esa situación y que no esté, tal vez, eh, con un grado de mayor ventaja que nunca hizo una formación en tal sentido porque, bueno, no tiene ninguna responsabilidad, hay algo que se aligera, ¿no? Y yo, hay, hay estudiantes que me comentan, tal vez una persona sin ninguna formación tiene más posibilidades en un casting que yo, que tengo una formación por ser mi formación tan teatral. Y eso sí. no puede seguir ocurriendo, ¿no? Claro, claro, claro. Sí,
1: sí. Bueno, esto es que siempre en nuestro debate es sobre el concepto de los actores naturales. Um, que mi, mi pregunta es esto es un, un fallo de los directores o es un fallo nuestro como actores um, por el tamaño de la ventana donde tenemos que trabajar um, y, y, y siempre es es una cosa de que yo yo, yo, yo tengo una formación clásico um, en Reino Unido en Escocia entonces qué pasó es que después de empezar de trabajar en cine y televisión me di cuenta que nuestra formación fue de formarnos de actuar como actores, ¿sabes? de interpretar como actores formados. Y parte del problema con la autenticidad que tenemos en el audiovisual, este intento de, de crear una verdad en ese pequeño cuadro, es, es que no, quiere, no, no, no queremos ver gente que parece que están formados. Um, y esto es el, el gran peligro de, de, de formación. Y, y, y lo ves cuando tienes un muy buen actor en, en, en teatro también. Al lado de actores muy formados formalmente en el teatro clásico, es que pasa, es el, el actor, sabes, puede ser Andrew Scott o es uh, Mark Rylance, que está en el momento y el resto del mundo está haciendo todo el sonido y el ruido de, de, de interpretación. Es un poquito como cuando estás en un rodaje y el primer ayudante de dirección pasa todo el tiempo gritando porque esto es como suena un la primer ayudante de dirección. Y esto es una cosa que, um, que es, es casi inevitable porque la gran mayoría de, de, de la gente que quiere ir a una escuela de arte dramático clásico en este sentido es porque quieren hacer interpretación clásica. Sabes y, y, y parte del problema es la transición el, hacia el audiovisual. Esto es donde empiezan las complicaciones.
0: Claro, yo, yo pienso que tiene que haber de todo y realmente eh, es una especialidad necesaria porque el tiempo nos dice que efectivamente no eh, tenemos un bolsillo, en el bolsillo una máquina estupenda con la que de 4K que podemos hacer películas que podemos y como actores pues tenemos toda una responsabilidad también de entender pues el sitio donde estamos, ¿no? pero bueno, sí es verdad que Una, instituciones... una cosa,
1: déjame decir una cosa, es, quiero decir a todo el mundo, sabes, recuerdes que estamos volviendo, vamos a estar aquí de, de vuelta en lunes, recuerdes, si esto es tu primera vez de estar con nosotros en Youtube de seguirnos, tocar la campanita y darnos un like, y mira las listas de reproducción porque vas a ver absolutamente todo allí si esto es tu primera vez de estar con nosotros en Facebook, también puedes ir allí y seguir la página y darnos un like, y si tienes interés de juntarte en la familia de cine Tienes que ir a patreon.com para Asunta Serna, donde en los niveles más altos que tenemos clases, cursos, gestión de la carrera y um, asesoramiento de guiones, ¿sabes?
0: Tenemos... Puesto de eso, perdón. No, no, en ahora este, estamos de vuelta. En estos minutos que tú, buen minuto que has estado ahí, uh, han venido, uh, veo muchas preguntas también, que son muy interesantes de personas de...
1: Bueno, eh, también tenemos preguntas de Analía. Y
0: uh, preguntas de Analía. Uh, vamos sí, a que va
1: primero, ¿Por qué me has hecho eso? No, no, sí.
0: <risa> <risa> bueno, empezamos contigo, Analía, y luego, luego seguimos con las que hay por ahí.
2: Bueno, bueno, son realidad eh, en relación pensaba un poco en relación a esto de eh, cosas que he escuchado de ustedes también y de Guille, de lo que los conozco eh, a los tres. Eh, cuando eh, en algún momento Scott hablaba de que eh, hacía una diferenciación en relación a la actuación, eh, a la actuación teatral y a la interpretación cinematográfica y hablabas de que la actuación cinematográfica era una actuación cóncava. Y yo ligué un poco ese concepto eh, algo que Guille también solés decirnos, que hablas, hablas mucho de una actuación porosa, una actuación que aloja, eh, bueno me gustaría así como, como indagar un poco ahí y pregunt, preguntarte específicamente Guille, eh, sé que has trabajado, eh, has tenido la oportunidad de dirigir actores que son del, del mundo del teatro, que tienen más, más experiencia en el teatro independiente y también actores que vienen del cine que tienen como mucha experiencia en cine y los has eh, eh, dirigido también en el campo del el teatro. Y quería saber si notabas en su manera de encarar la actuación y en relación a esto de lo cóncavo, lo poroso, eh, bueno, si había alguna diferencia en esos cuerpos. No sé si se, ¿se entiende. Sí,
3: sí, 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 sí. sí. Hay, 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 hay algo que es mmm, también un poco... Eh, que está un poco ligado a la, a la plasticidad, ¿no?, de cada intérprete. Eh, digo, a, a la posibilidad de, de ir de un registro de actuación al otro sin siquiera ser conscientes, por momento, de lo que están haciendo cuando van de, de un registro al otro. Yo no he tenido que trabajar particularmente para, para lograr que alguien entre en ese registro más cóncavo pero, pero sí es claro que aliento cuando en la escena empieza a aparecer algo del orden de aquello que puede alojar la mirada de un otro, ser más poroso, bajo cabo trato de alentarlo, de que con quien está actuando eh, surja de alguna manera alguna identificación de esa operación puntual, porque entiendo que allí también hay más posibilidad de alojar la mirada del espectador, ¿no? la mirada del público, creo que una actuación cóncava es una actuación hospitalaria, por decirlo de alguna manera. Entonces se, se genera en el cuerpo de quien actúa eh, la pérdida de una preocupación por lo expresivo, por decirlo de alguna manera. Y esto no quiere decir que lo expresivo opere se debilite. Hay por momentos en el cuerpo que, que actúa... Un, un, una suerte de temor a que si no estoy controlando lo que emito no, uh -huh. en términos casi de ser un prestidigitador que quiere con ese control sobre lo que emite controlar también el ojo de quien ve que me parece que eso sí, de alguna manera eh, di disuelve la potencia de la actuación lo que en general proponemos es que ese cuerpo tenga una confianza en que si pasa se ve y que si algo pasa tiene una consecuencia expresiva que no es necesario de alguna manera eh, nosotros manipular decimos,
0: nosotros decimos demostrar no lo hace claro. falta demostrar ¿no? no hace falta demostrar nada simplemente ser claro. estar ¿no? que es esa presencia bueno, un aspecto, de lo auténtico
1: sí, un, no, un, 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 aspecto de eso, un aspecto de eso es uno de, de recibir la atención y el otro, y aceptar la atención. Y otro es de pelear para la atención, uh -huh. ¿sabes? O, ah, o, de, o de presentar algo que está más en el primer término para atrapar la atención. Uh -huh. Esto es simplemente, sí, cuando yo digo convexo, es porque tenemos que llegar a ellos. Y más en cámara, uh -huh. con, con cabo, porque ellos llegan a nosotros. Es que mi, mi, mi teoría, en, en términos generales, es, por ejemplo... Um, plano medio o plano general es movimiento. Ok, plano medio es la palabra. Sabes, es porque sí. esto es que realmente recibimos en un plano medio. En primer plano estamos con el, al nivel de pensamiento. Como siempre digo, el, el unidad más pequeño de información en el teatro es la palabra, el unidad más pequeño de información en cámara, sabes, el primer plano es, es el pensamiento. Entonces, es, es realmente está conectado con no solo la, el tamaño de, de la ventana, pero también ¿Cuántas personas hay atrás de la ventana? En un arco prestigio de un, un teatro tradicional puede ser cientos o miles. ¿Sabes? Cuando llegas a un sitio como uh, Mérida, ¿sabes? El Teatro Romano de Mérida, que tienes 3.000 personas. Entonces, esto es más donde tienes que incluir todo el mundo en la proyección de que sí. está esta información. Y en cámara es una persona. Uh
3: -huh.
1: Esto es un poquito de teoría. Me,
3: me, me hago la pregunta si en realidad eh, Mérida, por, por, por tomar el mismo ejemplo que traes vos, precisa de una actuación convexa o de una expansión de lo cóncavo. A mí me gusta más apostar a una expansión de lo cóncavo que algo que se pone convexo e intenta de alguna manera ilustrar lo que está pasando o mostrar en los términos que traían ustedes. ¿no? Creo que hay algo ahí que... que eh, siempre es una materia pendiente a, a investigar qué pasa si un grupo de actrices y actores acepta la posibilidad de habitar una espacialidad eh, monumental, como podría ser la de, la de Mérida o cualquier caja italiana enorme, apostando a dimensionar una zona de, de lo cóncavo que en general, ante el riesgo de que esto eh, nos desestabilice un poco... Y, inmediatamente apelamos a lo convexo ¿no? eh, y creo que estamos en, en sí, un siglo lo que pasa que que, la, 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 eso, ¿no?
0: es muy interesante la expansión de lo cóncavo ¿cómo lo ves? Como una, uh, porque uh, cuando, cuando realmente uh, un, un, un trocito de pensamiento el signo revelador pueden ser pues, milésimas en los ojos o en la retina en cine eh, y eso lo, lo, lo trasladamos a, ese, a esa ventana enorme que puede ser eh, claro eh, no solamente no retina sino que ya ni la cara se ve en los últimos tres mil, entonces eh, sabes, eh, me acuerdo que estuvimos hablando con Fermín Núñez ¿no? eh, que es también un, un director y actor extremeño y, y, y claro no me convence mucho el que el que te diga, no, pero es que, claro, lo que es así, luego lo has de hacer así. Uh... <ríe> ¿Sabes? Yo, yo... Hay una cuestión de forma... En, en eso de, lo, de, la, de esa expansión, que, que entiendo que viene por un, por, un, por un deseo interno, pero sí que es verdad que ese deseo interno puedes medirlo a través de una, de una ventana más o menos grande, pero en, en vez de, de ir efectivamente a, a, a mostrar o a demostrar, ¿no? Pero esa expansión eres en ese punto donde realmente es un trabajo de, también de, de experiencia e investigación, porque hasta que no hay las 3.000 personas, no, no puedes realmente entender qué es eso, ¿no te parece? Yo, yo,
1: yo tengo solución. ¿Estás, ¿Tienes interés en solución? Pues bueno. la solución es esto. Si estás en movimiento, la gente va a ver el movimiento. Si vas a hablar, la gente va a escuchar. Pero si no dices nada... Si sí, hay la ausencia de, de los otros dos tipos de información, la gente tiene que buscar la información que va a buscarlo dentro del contexto de dónde estás y de qué estás pensando. El límite de cómo puede estar visto es el límite de la calidad de visión que tiene cada espectador. Pero el problema es de hacer, yo creo que, que Guillermo está, está hablando, es si estás hablando... Okay, entonces estás ya en otra especie de... Esto tiene su propia convexidad. No sé si esto es una palabra, pero ¿qué pasa cuando el silencio en el teatro, que es una cosa que da miedo al actor y a veces da miedo al espectador, es que empuja al espectador de acercar su atención en qué está pasando y la única cosa que donde hay algo pasando es en las personas, los actores que están en el escenario. Buenas noches. Sí, Feliz pero, Navidad.
0: pero cuando no les ven los ojos es difícil. ¿eh? Micro. <risa>
1: ya está. Y ahí, toma. <risa> ya, está. Nada.
0: Pero Guillermo, um, tenemos aquí otras preguntitas. Um, por ejemplo, Vero Parreño nos pregunta. Eh, ahora que vuelve la hermosa obra mi hijo solo camina un poco más lento ¿crees que después de la pandemia y el encierro y todo lo que nos pasó en este tiempo la gente puede tener otras lecturas eh, de esa obra que tuvo tanta repercusión? y otra pregunta en la misma pregunta dice ¿y también para los actores y actrices que trabajan en ella ¿te parece que hay otra lectura del trabajo de interpretación después de haber atravesado esta vivencia colectiva? ¿qué te parece Guillermo?
1: ¿Guillermo, nos oyes? ¿Analia, nos oyes?
2: Yo sí los oigo, pero tengo la sensación de que... Ah, está, 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 está. Ahí
0: lo tenemos. Guillermo, nos oyes, ¿sí? ¿Guillermo? ¿Guillermo? ¿Nos oyes? ¿Nos oyes?
1: ¿Guillermo? ¿Hola? No te
0: oímos. Hola.
1: Hola.
0: Guillermo, no te oímos. <risa> 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 um,
1: ya, eh, pues esto... No
0: nos oye, ¿verdad? Me parece eh,
1: que no. Eh, parece que hemos perdido Guillermo un poquito. Vamos a ver si... ¿qué, se, qué se, cortado, se
2: le ha cortado. A ver.
1: Vamos a ver si él ha puesto en, en mute. No, 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 no está mutado. Eh, Guillermo. ¿Nos oyes? ¿Nos oyes?
0: No, no. No nos oyes. No nos oyes.
1: No, no Guillermo, nos oyes. Habla. Habla. Por favor. ¿Los
0: ves?
1: <risa> um, pues eso, um, vale, ok. Um,
0: no sé por qué. No, dice no. que no, que no nos oye y no sabemos por qué. A
1: ver. Um, pues todo está bien en este lado.
0: Pues dile bueno. que, que salga y que vuelva a entrar, que a lo mejor... Sí.
1: Pues mientras Asomte, tú y yo podemos uh, hablar de sabes de, de, de recordar a todo el mundo que estamos volviendo en lunes. Hoy es, hoy es número 300. 300. 300. Uh, mira, yo, yo tengo algo. ¿Dónde this esto? Sí, un día. Mira, tengo eso. Esto es. ah,
0: número
1: 300. Número 300. Um, y... Vamos a dejarlo ahí. Sí, pues eso. Qué y recuerda... minutes later Ok, pues.
0: <risa> perdona Analia, ¿qué decías? Qué emoción, 300. ¿Verdad? Oh.
1: Vamos a ver. Vamos a ver. Eh...
0: Guest is in guest room. In drink room. A ver si podemos conectar con él. Ajá, yo lo escucho. Ahora sí.
1: Sí, pero... ¿Concierto? ¿Pero qué pasa? Es es uh, no tenemos cámara.
0: ¿Pero los no no oyes siguiendo.
1: No. Tenemos audio, pero no tenemos cámara. Tenemos un icono Un icono. También, que dice, pues, esto es... Uh, que dice Snap. Snap Camera. ¿Sabes? Que parece que está conectado con tu Snapchat. Uh, A ver... ¿Qué pasa ahí? mira si puedes elegir otra cámara sí, no sé qué tienes instalado allí sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver. sabes esto es un buen momento para Vaya. ahora sí ahora, sí, ahora ah, okay. sí pues entonces aquí estamos hola Guillermo no sé qué ha pasado nos hemos sabemos. perdido ¿Qué pasó? No,
0: no sabemos <risa> qué pasó
1: los, los dioses del Misterios. internet Sí, 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 sí. Bueno,
0: hay una pregunta que te preguntábamos de, de Vero Parreño, que decía, ahora que vuelve la hermosa obra, mi hijo solo camina un poco más lento, ¿crees que después de la pandemia y el encierro y todo lo que nos pasó en este tiempo, la gente puede tener otras lecturas de esta obra que tuvo tanta repercusión? Dice, y también para los actores y actrices que trabajan en ella, ¿te parece que hay otra lectura de trabajo e de interpretación después de haber atravesado esta vivencia colectiva?
3: No, eh, no, no lo sé, en, en principio no, no puedo arrojar un, un, un diagnóstico certero sobre qué puede pasar con la vuelta, sí lo que sé es que en principio ya en los primeros ensayos que hemos hecho hacia la vuelta, eh, los primeros reencuentros han vibrado en un lugar eh, de muchísima emoción, Dios, estábamos todos muy conmovidos por, por volver el el reencuentro de los cuerpos alrededor del ritual de, del, del teatro, por decirlo de alguna manera, eh, ha sido muy fuerte en principio para nosotros como, como creadores. Eh, esperamos que en relación a, a, al público se habilite eh, esa misma sensibilidad. Eh, sería auspicioso que todo este tiempo sin vernos has alimentado un deseo en relación a, nada, a, a estar en frente a una actividad como, como, como el teatro, eh, desde un lugar más sensible. no Yo creo, no sé, en este sentido, yo creo que si bien el teatro eh, puede producir tanto la posibilidad de ponernos a pensar como, como, como conmovernos eh, con, con, con lo que pasa, eh, a mí me interesa un, un tipo... De, de teatro que no solamente llame la reflexión, no me interesa eh, el teatro como, como sitio desde donde generar explicaciones acerca de, de la vida ¿no? me, me, me interesa que, que el teatro pueda generar conocimiento desde la sensibilidad que propone desde este punto de vista, después de una pandemia eh, para mí sería auspicioso que, que podamos ir eh, tras la búsqueda de, de menos certezas al encuentro con otros cuerpos que, en este caso, y contrariamente a lo que decíamos antes de, de, de los descubrimientos de lo que pasa en red, es un cuerpo que está en proximidad, y en proximidad es cierto que pasan otras cosas que tal vez el teatro, antes de la pandemia, había empezado a anestesiar un poco, ¿no? Como si hubiesen ido operando con el tiempo ciertos automatismos de ir a sentarse a ver teatro eh, donde de alguna manera la potencia de ese encuentro eh, em, em, empezaba a, a tener que ver, a estar más tomada por, por, por una costumbre, que es una costumbre por supuesto milenaria, la idea del teatro, pero que se revitaliza cuando nos damos cuenta de la, de la potencia de los cuerpos en esta sensibilidad, entendiendo lo que entienden, no solamente por actos de inteligencia y racionalidad, sino por lo que me permite entender la conmoción, ¿no?
2: Sí, ¿Puedo eh, agregar ahí? Sí, un... sí, sí, sí. Sí, bueno, yo fui a ver ese ahí. espectáculo hace varios años ya en Buenos Aires, se lo he dicho a Guille ya, eh, pero realmente creo que incluso previo a la pandemia yo tenía esa sensación cuando iba a Buenos Aires, que es una ciudad que también, bueno, como Córdoba, que tiene mucha propuesta teatral, Estando eh, como espectadora, viendo a mi hijo solo camino un poco más lento, fue como que si esa obra me despertó a darme cuenta de que veníamos estando anestesiados, viendo una obra tras de la otra porque había que ver o, o haciendo una obra tras de la otra. Yo celebré mucho esa propuesta, me parece que es como el ejemplo de la actuación cóncava, porque realmente es un espectáculo que te abraza como espectador y que de alguna manera creo que milita el encuentro de los cuerpos y el, el, el registro del otro, que además en una ciudad tan fuerte como Buenos Aires, tan, que se impone, de repente entrar a un lugar que te abraza era realmente hermoso, mágico, y, y me juego que ahora post pandemia va a ser bueno, muy, muy conmovedor.
3: Es que desde un inicio, tal vez, nos propusimos y tuvimos la, la felicidad de que la, de la experiencia eh, se pronunciase en, en tal sentido, nos, pro, nos propusimos esto de poder corrernos de, eh, el, el teatro como una costumbre. Como una costumbre, eh, eh, en algún punto, eh, puede empezar a quedar ligada al, al mero entretenimiento o, o al sitio del debate de ideas y, y a mí el teatro, en particular, no, no, no me interesa ni como costumbre ni como sitio para el debate de ideas, ¿no? ni, ni como mero entretenimiento.
0: Claro. ¿Qué es el teatro para ti? ¿Cómo lo definirías?
3: Justamente, tiene que ver con... Mira, eh, tal vez más que acertar una, una, una definición conceptual... Eh, yo sé que el teatro es eh, aquello que desde que aprendí a, a, a que jugar era algo que podía hacer con otros, no lo quise dejar de hacer más. ¿no? Yo era un niño que hasta los cuatro años y, y tal vez un poco más, jugaba solo. Después, cuando... Mmm, eh, pude empezar a jugar en algún momento con, con, con mi hermana sometía a mi hermana a, a, a mis juegos de hermano mayor pero un día, un día estuve en un lugar con esa profesora que hablaba antes, donde me di cuenta que podía jugar con otros y que las personas que venían a ver nuestro juego se divertían con ese juego y hay algo de eso que es irrenunciable yo no quiero renunciar a la idea de un juego en red, por decirlo de alguna manera
0: Bonito. Mira, aquí hay otra pregunta de Eli Van der Mes en prev que dice, pregunta, además de felicitar a Guillermo por el cambio de look... No sé. <risa> los,
3: los, los bigotitos,
0: los bigotitos. Ah, bueno, bueno. Me gustaría saber si está de acuerdo con Sidney Lumet, quien considera que la base de un buen trabajo actoral es el autoconocimiento del actor y la confianza que debe desarrollarse entre actor y director, así como la devoción del texto y el trabajo
3: y todo lo que tenga que ver con la confianza también es, es, es una noción irreductible, ¿no? la confianza como potencia de todo lo que puede pasar en escena ahora en relación al autoconocimiento es un terreno más sinuoso porque podríamos decir sin pensar demasiado que un actor tiene que conocer su instrumento, eso lo podríamos decir eh, sin pensar mucho hoy por hoy eh, ahora, ¿cuáles son las vías para el conocimiento de, del propio cuerpo y de lo que ese propio cuerpo puede, eh, yo empezaría a, a investigar más herramientas que confíen mucho menos en lo que históricamente venimos llamando la conciencia de mí mismo. ¿no? Me parece que hay una, una base que, sienta, que, que se puede sentar sobre la conciencia, pero que después las mejores cosas no ocurren atadas a esa conciencia de un yo que puede controlar las operaciones actorales. Creo que las mejores operaciones son cuando esa conciencia, de alguna manera, se desconfigura como zona desde donde vigilo la actuación. Con lo cual yo me cuidaría mucho que el autoconocimiento de uno mismo como actor tenga que ver con una celebración de la conciencia como podría pasar eh, en las líneas de... De, de autoayuda, de, ¿no? de los libros de Conócete a ti mismo que están ahí en, en, en las librerías y venden tantos ejemplares.
1: Es, es, es interesante porque yo creo que es la experiencia de en, en mi país, es la experiencia de muchos cuando tenemos este formación clásica, es que sabemos más pero entendemos menos. Claro. ¿Sabes? Porque que aprendemos es las cosas que no sabemos. ¿Sabes? Y, y qué, qué pasa es, es que la, el talento, no me gusta mucho el, la palabra talento, pero esta cosa, esta cosa cruda que llegamos al escenario o de una prueba para entrar a una escuela, eh, funciona sin este autoconocimiento. Es algo auténtico, es algo propio. Entonces, que yo, yo he visto en, en otros sectores y formación es que parte del problema con la formación de, de transmitir este conocimiento es que el problema es que la gente va a saber más, pero entender menos. Y la, ¿sabes? el síntoma de eso es la, la pérdida de confianza. Y entonces, como muchas veces solo podemos hacer algo por confianza, ¿sabes? Por, por huevos, yo creo que es la expresión, por nuestros huevos, esto es, esto es una cosa que yo creo que tú y yo hemos sido muy conscientes de intentar de reponer dentro del actor otra vez.
0: Sí, pero sí es cierto que hay, que hay un, un conocimiento de, por ejemplo, de cómo uh, producir, repetir emociones, porque uh, lo tienes que hacer. Cuando es la sexta toma y, y tienes ahí, pues, un, sabes, un, uh, una obligación de repetir lo que has hecho. Y cuando ese repetir, pues eh, tienes que tener una técnica, una técnica que, que te lleve a un sitio donde, donde efectivamente tú estés sin control, pero que sepas que, cómo llegar a ese, a ese estado. Ese, ese estado fino, ese estado a veces no se llama estado de ánimo, estado emocional, estado, mmm, llámalo como quieras, pero, pero sí es verdad que podemos acercarnos, yo creo ahora con todo lo que sabemos sobre la neurociencia, sobre sobre mindfulness, etcétera, etcétera, nos podemos acercar de otra manera y nos podemos acercar con con otras artes, ¿no? Sobre todo con la música. Eh, podemos, podemos mm, entender qué nos pasa a nosotros mismos eh, para no buscar a un personaje como una zanahoria donde estamos nunca llegando ¿no? sino, sino un poco explorar en nosotros mismos en esa, eh, no, no para autocontrolarnos pero sí para, para, para meternos en situaciones donde, donde tú seas capaz con confianza mm -hmm. de repetir una noción o de repetir ¿Sabes? Una emoción de alegría, ¿eh? Una emoción de, de ¿sabes? Cualquier rabia, etcétera, ¿sabes? Para, que, para entender qué es lo que necesitas, ¿no? Para, para un momento determinado, porque yo creo que el 80% del trabajo de un actor, sobre todo en las cámaras, es, es entender qué necesitas para dar el 100% de ti mismo, ¿no? Entonces, si las resistencias muchas veces las puedes encontrar, pues lo que sé, después de haber repetido una escena con una emoción cualquiera, oye, ahora vuelve a, por octava vez, ¿no? Desde... Bueno,
1: esto ha sido una de mis revelaciones en los últimos 20 meses uh, y bastante reciente. Es que actores siempre están obsesionados con emociones, pero yo he visto muchos actores que tienen muchas emociones, pero no sienten nada. Entonces, de sentir algo, es más importante que tener una emoción sobre algo.
0: Uh -huh.
1: es, es una... Es un... No, siempre
0: partimos que la emoción es quien se tiene que emocionar, es el, es el espectador, ¿no? Y sobre todo generarle preguntas, ¿no? Para que, yo, para que él realmente pues, eh, esté apelado ¿no? eh, a eso. ¿Qué piensas tú sobre eso, Guillermo, que estamos hablando mucho?
3: Sí, <risa> creo que, 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 que justamente que, que si tal vez... Eh, algo de, de la emoción se pone, eh, que es tan celebrado por los actores que, 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 que gustamos y gustan tanto de, de emocionarse, si algo de eso es celebrado, eh, justamente la actuación, volviendo a lo que estábamos charlando hace, hace un rato atrás, hay algo que se pone justamente convexo en la emoción porque hay determinado nivel de emocionalidad que impide que quien se emocione, como, decía, como decías vos, sea el, el, el espectador, no yo me estoy emocionando por el otro. Ahora, eh, el, el camino para la repetición de esa, de esa emoción, me parece que eh, sí eh, es interesante que sea un camino que se pueda repetir, en la medida que puedo repetir eh, las condiciones de posibilidad que me llevaron a esa emoción, más que el resultado de la emoción misma, ¿no? Como si de alguna manera estuviésemos ahí trabajando una suerte de ingeniería, ¿no? De con qué conecté, qué conexiones hice que me llevaron a este estado para desde ahí volver a tener una emoción que nunca va a ser idéntica. Yo creo que el problema, no, claro. el problema con la repetición entre una toma y otra, o entre una función y otra, es es querer que sea idéntico. ¿no? Ahora, si de alguna manera, por la vía que sea, yo tengo la posibilidad de reconstruir ¿no? el caminito por, de las cosas que yo llamaría, con qué conecté, ¿no? hay algo que, que a mí me gusta pensar en términos de un trabajo exhaustivo con el campo de la, de la, percep de la percepción, ¿no? como una suerte de un, de un cuerpo que por tener muy entrenada la percepción de la tensión de lo que pasa, esa percepción inocula en el cuerpo necesidades y esas necesidades me hacen hacer. como Si pudiésemos plantear eh, la escena como un campo siempre lleno de tensiones, que tengo que tener un cuerpo desbloqueado para poder percibirlas, y la, al percibir esas tensiones voy a tener una necesidad de accionar que no viene de una idea, sino que viene de un proceso de sensibilización con lo que pasa en la tensión de la escena, ¿no? Y las emociones van a ser una consecuencia de recorrer estos caminos, sí, sí. ¿no?
0: Sí, 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 y nunca es el resultado al que hemos de ir, sino simplemente, pues eso, ¿no?, hacer ese camino, porque otras cosas pueden aparecer muy buenas, y sobre todo en cine pues eh, es una construcción constante en, y al final quien nos construye es el montador. Entonces es, es, es importante dar pues, eh, que nunca sea lo mismo, ¿no?
1: Pues yo, yo, yo creo que eso es, es otra cosa de utilizar la metáfora de, de, de cine y montaje también en el teatro porque también yo creo que en el, en el teatro el, 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 según el, el puesto en escena la dirección, sabes, físico de, de qué está pasando Um, es que el mismo editor es, es el espectador. Uh -huh. ¿Sabes? De hecho, es el montaje en el audiovisual eh, está muy parecido en nuestra capacidad de prestar la atención a una cosa o a otra. la uh -huh. es, es reacción o la ausencia de reacción. Es que no cortamos antes que alguien habla, cortamos justo después que empieza a hablar. Y esto es lo mismo que de ver dos personas en escenario, uno habla y, otro, y miramos al otro. Entonces, no es no es años luz de, de este, y yo creo que es un poco más digital sabes, uh -huh. la manera de yo, yo, yo tengo una teoría que hay dos maneras de, de dirigir teatro, uno es analógico, que es pues dame un poquito más de esto un poquito menos de esto y otro es digital, que es según Stanislavski, las unidades y objetivos que es una manera muy simple de, de, de romper una escena y una obra entera, pero sabes, de hacerlo por unidades de, de, de acción. acción, porque Podemos repetir la acción, de explicar, de confesar, de justificar. Y esto va a llegar a un resultado que va a ser más o menos que antes, sabes, de la noche anterior. Pero el problema es cuando entendamos de reproducir exactamente qué, el resultado, sabes, la emoción que, uh -huh. es, es, que es imposible. Y además que el espectador no tiene interés en emoción. Tiene interés en qué estás Ex haciendo. Uh -huh.
2: Sí, yo me... Eh, perdón, voy a aportar acá una cosita... Me acuerdo ahora cuando estaban discutiendo esto sobre la emoción y sobre qué lugar le dejamos al espectador volviendo a esto de la actuación cóncava, recuerdo un ejercicio que hicimos con Scott en Madrid, que, de, la escena de, de Best Revenge, ¿te acordás de Scott? Eh, que era una escena que, que, que posibilitaba llegar a una emoción, hicimos como todo el recorrido y en la última toma Scott me dijo, cuando yo ya había logrado un estado emocional bastante intenso, ahora la vamos a hacer igual, pero no podés llorar en ningún momento. Y fue la escena que quedó, y fue hermosa, aparte, porque realmente estaba como ese proceso de que ya no podía más y era como una imposibilidad permanente, eh, es como muy interesante eso, y sobre todo frente a esta, bueno, como decía, en esta celebración que hay a veces de la emoción en ciertos espacios de formación, sobre todo, bueno, yo en Madrid lo vi bastante, en, en otras escuelas. Pero bueno, sí. Que no vamos a nombrar.
1: No vamos a nombrar. No vamos
2: a nombrar. <risa> no, claro,
1: y no hay claro. ningún argentino en Bolo, creo, hay, No, no, Tampoco. No, tampoco.
0: Eh, nada, la indiferencia, mejor. Dice Paolo Giuliano. Dice: Quisiera preguntarle a Guillermo si, como director, tuvo que desvincular en algún momento a algún actor-actriz porque en su proceso creativo no avanzaba.
3: Sí. Sí, lamentablemente. Eh, sí. Eh, en, re, en, en realidad, por supuesto, esto puede ocurrir solamente en la instancia de, de un montaje, ¿no? Esto nunca podría ocurrir en un entrenamiento. En un entrenamiento. Pero en la instancia de un montaje me parece que muchas veces, es decir, tenemos este tiempo, no, no tenemos toda la vida para, para encontrar la, la posibilidad de, de que esto empiece a pasar, de que esto empiece a ocurrir. Y entender en esas ocasiones, lo más difícil siempre ha sido entender que nada de lo que estaba provocando una desvinculación tenía que ver con algo personal, sino con la imposibilidad, aquí ahora, y en esta situación, de encontrarnos. De hecho, eh, creo que de las dos veces que me habrá pasado, eh, una tuvo que ver con un actor que, con, la, con el que había trabajado en, en varias cosas en las que habíamos funcionado... Muy bien, y que en este montaje en particular, del cual charlábamos y nos dimos cuenta que, que, que lo mejor era que abandone ese proceso eh, en, en particular, eh, en este montaje había algo que no estaba funcionando, pero que no tenía que ver con su capacidad como, como actor en, en particular, eh, ni tampoco tenía que ver con mi incapacidad, en, en este caso, de de poder guiar, facilitar su actuación. Sucede el desencuentro y uno no quisiera que pase, pero, pero, pero pase y me parece que lo mejor, en ese caso, desde la dirección, es tener la valentía de poder pronunciarse en esa decisión, de decir, esta vez no puede ser, porque luego, si uno ya está dándose cuenta que esta vez no va a poder ser, y esto se sigue acumulando, y llegamos al estreno, y, y este actor luego va a estar en escena haciendo algo inconsistente, el que, el que va a quedar expuesto es el actor mismo. Entonces, para mí iba a ser siempre preferible poder bajarse de un proyecto a exponer a alguien en una zona de inconsistencia, porque con los años uno ya se va dando cuenta cuando algo se va a poder revertir y cuando algo es irreversible. ¿no? Uh
0: -huh. Dice, bueno, hay mucha gente aquí que ha visto tu obra, Jesse, por ejemplo, Jessie Terán, esa chica que hemos comentado, actriz de Ecuador que vive en Argentina, dice, completamente de acuerdo con Anita respecto a la obra, cuando en la Pacheta ya entrar en ese espacio era una experiencia inolvidable, el mate, los bizcochitos, dice, a ver, a ver, dice Estela Pacheco, dice, maravillosa obra, mi hijo solo camina un poco más lento, ese encuentro cóncavo con el otro dice Carlos Alza y esa repetición no es lo que aporta el teatro de manera radical para que no sea idéntica pero que otorgue verdad y que el sentimiento más que demostrarse sea real o es distinto ante la cámara ¿de qué manera es distinto? bueno creo que lo hemos hablado ya creo que eso era ¿no? Eh, ya lo hemos, lo sí. hemos tocado um, dice ese ejercicio no sé cuál es el que, de que me refiere Jesse pero dice ese ejercicio me hace acordar algo que nos decía una maestra que tuve Ana Woolf que es mucho más interesante ver a alguien luchando por contener el llanto que ver a alguien llorar. Pues sí, siempre lo decimos nosotros también, ¿verdad?
1: Sí, y, y además es, es como dije a ti, Analia, es de eliminar esta presión de la emoción. Es que es, es como el RAM de un ordenador, es como los recursos de un nave, ¿sabes? Un barco. Es que podemos reinvertir que estaba preocupado con una cosa en otra y donde estamos reinvertiendo es en las cosas que genera esta otra cosa ¿Sabes? Claro, hay, es, eh, hay
3: y... algo que queda siempre inacabado no la posibilidad de que algo siempre quede incompleto, inacabado sí, que... Imperfecto, sí. imperfecto que abra, a veces eh, eh, la necesidad de, ese, de esa emoción de ese llanto, la tendencia del cuerpo que actúa es a a cerrar, a concluir, a dejar algo resuelto, ¿no? Eh, y ahí claro, es donde es al revés, que... sí, sí,
0: es por al por revés. Por no, no digo exactamente que es al revés, que es generar preguntas en el espectador. En el momento en el que te ve, que ve llorando, ya dice, bueno, bueno, mañana le va a pasar, ¿no? Claro, <risa> mañana claro, será. Claro, 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 pero, sí. pero es en la lucha donde se puede identificar efectivamente.
1: Y la tendencia para el ser humano es de estar bien, más o menos. Sí, esto claro. es porque y esto es parte de nuestra investigación ahora sobre sobre el niveles de hormonas y cómo nos infecta esto es esto es mi teoría porque cuando um, contamos algo serio o, o estamos enfadados con alguien sonreímos o reímos porque cuando contamos una mentira reímos <risa> así porque esto es otra manera de hacer una microgestión sabes de los uh, oxitocino y, la excitación. Sí, y, y muchas otras cosas um, es, es, es fascinante cuando empiezas de verlo a, 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 liberte, a este nivel sí, sí, sí. Y, y nuestra capacidad de interpretar porque siempre siempre estamos muy atentos al sonido de una idea uh -huh. es una cosa que olvidamos que es, sabes a veces en el teatro pero es súper importante en, en cámara es, es de no olvidar de pensar y esto es una cosa que sabes este microscopio que tenemos cuando estamos trabajando con
0: con cámara, con
1: cámara. es y, y la oportunidad de, de revisarlo esto es un, un, una gran ventaja entonces Guillermo qué estás haciendo ahora ¿Cómo, cómo la gente puede encontrarte en el mundo tú tienes tu propio estudio estás trabajando como docente y profesor y estás dirigiendo qué pasa cuéntanos sí, en,
3: en este momento estamos tomando la la actividad presencial en términos de, de teatro, de espectáculos, estamos volviendo con el montaje de esta obra que por aquí han estado mencionando, que es Mi hijo solo camina un poco más lento, es un texto croata que hace ya siete años que, que venimos haciendo y que el 19 de septiembre reestrenamos en un teatro porteño, en el teatro el, el Picadero, y después siempre estamos con las actividades de, de mi estudio, que son talleres de, de actuación, de dirección, y ahora estamos por largar el último taller del año que va a ser un taller de puesta en escena.
1: Pues muy bien. Entonces, para
3: la gente que está por allí
0: No, pero ¿y cuándo vas a dirigir cine? Tengo una pregunta
3: <risa> Sería precioso, sería, sería precioso. Ahora, hay, hay zonas donde yo soy excesivamente respetuoso. Por ejemplo... Eh, el respeto que me generan eh, los, los dramaturgos, los, los autores. Acá en Buenos Aires pasa que la gente escribe la obra, la dirige, la actúa y me parece bárbaro. Yo no tengo esa capacidad. Eh...
1: Sí, muchas veces son los, ellos son los únicos
3: espectadores también. pero ah, eso es otro... Puede ser, puede pues, ser. Pues, pues, y tal vez no se dan cuenta. <risa> sí, oh, qué error. <risa> eh, pero en el, con el cine me pasa algo parecido. Soy, soy muy respetuoso, quería con una especificidad. Sí, lo que me, que me gusta hacer y lo hago cuando puedo, cuando la agenda me lo permite, cuando en algunos veranos sí, es cuando me invitan a, a, a rodajes a hacer la, la dirección de actores es, es un trabajo que siempre asumo con mucho placer hacer. Dirección de actores en cine, que no me gusta tanto cuando se habla de coach, no, no sé qué le pasa a ustedes, ¿no? Me gusta, me parece una palabra más noble, dirección de actores, eh, o dirección actoral. Pero bueno, acá creo que como en todo el mundo eh, se habla también mucho de, de coachear, de ser el coach en un rodaje. Y me llevo muy bien con los directores de cine, porque básicamente me entrego a decirles qué, qué es lo que quieren, yo no pienso, eh, eh, ni supongo que la película es mía, y me, me gusta mucho, como en teatro, todas las responsabilidades son mías cuando dirijo, y las decisiones son mías cuando mm, trabajo en cine haciendo dirección de actores, me gusta mucho estar eh, muy atento a cuál es la necesidad de quien dirige. ¿no?
0: Sí, eso tú también lo has hecho Scott. Es sí, una...
1: yo, yo digo, yo soy el gaffer para los actores, también como hay un gaffer para la para es... iluminación, que, claro. que pone las luces donde dirige el director de fotografía, esto ha sido mi trabajo con actores, es decir, yo, yo por mi experiencia y sensibilidad y conocimiento, yo, yo sé cómo sacar exactamente qué necesitas en, el, en los términos necesarios para hacer algo que es fluido y no solo esto, es repetible. Pues eso. Pues mira, tenemos que ir porque tenemos que estar en el festival Ay, sí. de cortometrajes de Bejer de la Frontera y tenemos 35 minutos de estar ahí tenemos que Tengo
2: salve, perdón, gracias, salve, tengo una gracias. última pregunta. Para allá, una, sí, última sí, pregunta. Pre... Sí. una última pregunta. ¿Y para sí, cuándo asunta Serna mm. en el Teatro de Mérida dirigida de manera cóncava por, por Guillermo Cacache?
3: Todos queremos eso. Un placer. un placer, un placer enorme. Hagamos la versión española de mi hijo solo camino un poco más lento. serías una presión. Vamos amor. a ello. Pues eso. Pues estamos... no,
0: no, no la he visto, ¿no? Esta obra, no, no, no la he visto.
3: Pues
1: estamos 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 en contacto y queremos invitarte a, a nuestro próximo reunión con, con toda la familia de cine que, que sería un, un, un lujo de tenerte allí y otra cosa es el estudio de Guillermo está en el descripción abajo y también vamos a poner los enlaces en, en YouTube, Facebook, recuerdes, si sí, esto es tu primera vez de estar aquí y nunca, es, no lo has hecho todavía, este suscribir al canal de YouTube y hay listas de reproducción donde puedes encontrar todos los temas que hemos pasado los en, los 300. en los últimos 300 directos
0: <risa> Pero están un poquito ordenados. Sí, están muy
3: bien ordenados. Qué, qué lujo ¿Eh? estar acá, qué, qué lujo estar en esta fiesta, porque es la fiesta de los 300... No, Esa, de, las, sí,
0: de sí,
1: las sí, 300, sí. Sí, sí, sí. Esto es Esparta. Entonces, recuerdes... Entonces, como soy de Escocia, como Leonides, por supuesto. Entonces, claro, que también en Facebook y, y hemos tenido gente, uh, ¿sabes?, de, de todas las partes del mundo, hasta señorita Dank, que yo tengo que trabajar con ella. Ella está en, en Moscú, en el Moscow Arts Theater. ¿En Rusia?
0: ¿Verdad? Hemos tenido gente de todas partes, de España, de Argentina, de Bruselas, en París.
1: Eh, sí, sí. Sí, pues entonces, mira, mira al, al enlace abajo eh, que voy a poner después para el estudio de, de Guillermo y espero que Guillermo pueda contarnos exactamente esta obra tan estupenda que que hemos hablado hoy donde... Sí,
0: estaría muy bien hacerla en España ¿eh? me, 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 me gusta esa idea
1: Sí, <risa> sí como, como hemos descubierto que funciona en un sitio porque no que va a funcionar aquí sí, claro. y además que sabes en España hay, hay uno o dos argentinos uno, dos, ¿sabes? Uno, dos. Uno, dos ¿sabes? <risa> um, bastante. Es como encontrar españoles en Londres. Sabes claro. que cuando estás en Camden Market y escuchas castellano tanto, parece que estás en el rastro, ¿sabes? Es, es impresionante. Pero es
0: estupendo, estupendo que podamos, podamos estar tan juntitos y tan cerca, Guillermo, y en ideas, en, 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 en proyectos incluso, y, y gracias a la Lía, que ha sido esta, esta maga hechicera que nos ha traído de la mano. Para, para poder conectar y, y poder, poder pensar juntos cosas y, y hacerlo cada día lo mejor posible, que es lo pues, que queremos.
1: Sí, pues entonces, yo tengo que terminar. Entonces, muchísimas gracias a Guillermo por estar con nosotros. Un placer, 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 placer. Muchas gracias.
2: gracias muchísimas gracias
1: a Analia para traer Guillermo y estar con nosotros y parte de la familia de, de, de Cine.
2: Gracias.
1: Y de nuestro punto de vista, como siempre, lunes... Más. Y mejor.